0: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Niciński. Zaprasza kulturałpodstaw.pl
1: Ola marzec hubka Dzień dobry. Cześć. Kulturoznawczyni, trenerka, aktorka ofowa, pedagog, logopedka, terapeutka, trenerka głosu, animatorka teatralna, rozwijatorka publiczności i... Coach, coacherka od niedawna także, związana z ośrodkiem SILOE, z Teatrem Animacji, ze studiem aktorskim STA i z Barakiem Kultury, w którym organizuje warsztaty rozwojowe dla kobiet Usłysz siebie. Nie słyszymy siebie?
0: Myślę, że coraz niestety mniej się słyszymy. Mam takie poczucie też, że ten czas pandemiczny jeszcze bardziej zagłusza nasz głos, Więc tak, te warsztaty są po to, żeby trochę się zatrzymać i posłuchać, co nam w duszy i w sercu gra. Ja warsztaty głosowe, głosowo dykcyjne właściwie prowadzę od wielu lat i wielokrotnie zaznaczam na samym początku tych warsztatów i i takich warsztatów jeden na jeden, bo takich też mam bardzo dużo, i takich grupowych, że podczas tych warsztatów mogą się pojawić u nas bardzo różne emocje i żeby się też tego nie bać i nie wstydzić. Dlaczego? Dlatego, że głos uruchamia bardzo dużo naszych przeżyć emocjonalnych. Czasami trudno w to uwierzyć, jak dużo i jak bardzo. Porusza gdzieś nasze doświadczenia z przeszłości ale też właśnie nasze przeżycia i bardzo często i na warsztatach właśnie i na takich spotkaniach indywidualnych zdarza się, że ludzie na przykład zaczynają śmiać albo płaczą, wzruszają się. To jest piękne i to jest dla mnie taka droga właśnie w głąb siebie, bo niby tylko głos i dykcja, a tak naprawdę bardzo dużo dotykamy przeżyć, dotykamy psychiki, i doświadczenia.
1: A z czego to wynika? Jaki jest proces, w jaki wchodzicie? Jak
0: przebiegają te warsztaty? Kiedy zaczynamy pracować nad głosem, na początku pracujemy nad ciałem. Pracujemy nad tym, żeby je odprężyć, ale też, żeby je poczuć. Bardzo często... W dzisiejszych czasach, mam wrażenie, coraz częściej oddychamy bardzo płytko, ciało jest spięte i właściwie jesteśmy, tak jak to mówi moja osteopata, w ciągłym ataku, w takiej gotowości, ponieważ szybko żyjemy, mamy dużo zadań, musimy łączyć bardzo wiele kwestii każdego dnia Te ciała są też w takim takim przygotowaniu, szczególnie kobiety, mam mam taką obserwację, rzeczywiście, szczególnie kobiety mają tych zadań bardzo dużo i to wszystko idzie w ciało, naprawdę. I z emocji, i z codzienności. Wszystko, co robimy właściwie zostaje w ciele. I i Aleksander Lowen, którego uwielbiam, o tym pisał, i i Peter Lewin, którego teraz też mocno sobie studiuje gdzieś, było z wnętrza, taka fajna książka, Oni mówią o tym, że trauma wchodzi w ciało, że wszystko co przeżywamy zostaje w ciele i to słowo trauma jest takie mocno pejoratywne, a trauma nie musi być traumą według naszego rozmowania, trauma jest po prostu przeżyciem emocjonalnym, może to być coś niewielkiego, co nam się po prostu przytrafiło i nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo ważne było dla nas. I napięcia w naszym ciele często wynikają właśnie z takich przeżyć. Więc zaczynamy pracę od tego, że że trochę uwalniamy ciało, rozluźniamy się, jesteśmy tu i teraz, skupiamy się na tym, co co teraz, w czym pomaga bardzo głęboki, taki przeponowo-żebrowy oddech. Gdzieś można powiedzieć, że, że czasami trochę medytujemy bo to delikatnie gdzieś się o to opiera. Mamy takie momenty refleksu, trochę refleksu, ale też relaksu i takiego odlotu, jak to mówią moi studenci, na chwilę. I przez to, dzięki temu właściwie nie przez to, nasze ciało jest bardziej rozluźnione i pozwala naszemu głosowi zabrzmieć tak, jak powinien on brzmieć, czyli Głęboko, przeponowo i i bez żadnych absolutnie bólów czy bez chrypek, bo taki powinien być głos zdrowy. I wtedy, kiedy to się dzieje, kiedy rozluźnia się ciało, już dużo emocji się dzieje w ludziach najczęściej, kiedy zaczynamy mówić coś głośno, wołać, śpiewać i wydobywać swój głos, to y, bardzo często słyszę od y, osób, z którymi pracuję, że one się czu- poczuły się wolne i pierwszy raz usłyszały swój głos y, w takiej barwie i w takim brzmieniu i są często zaskoczone, niektórym się bardzo nie podoba. Większość ludzi nie lubi swojego głosu. Ja też pewnie tego nagrania nie będę mogła odsłuchać, to jest normalne. <laughs> Były takie badania prowadzone, że nikt nie lubi odsłuchiwać swojego głosu. Y, tym bardziej, że bardzo często mówię na zajęciach studentom moim, szczególnie w studiu STA, że mam na na, na dzień dobry dla nich przykrą wiadomość, nigdy się nie dowiedzą, jaki głos brzmi, bo tak niestety jest, że ten głos my słyszymy inaczej ludzie nas słyszą inaczej, nagrany jest jeszcze inaczej i właściwie ten nasz prawdziwy głos to jest jakaś tam wypadkowa z tych trzech albo jeszcze z kilku. Nie jesteśmy w stanie poznać swojego głosu tak, jak byśmy chcieli, ale i tak nam się nie podoba w większości, więc więc tak to jest. Mam wrażenie, że w Polsce też, mówię, że w Polsce, bo miałam okazję pracować też w w innych krajach na warsztatach głosowych, I mam takie przemyślenie, że w Polsce mamy bardzo duży problem ze swoim głosem, ale też ze śpiewaniem i z wydobywaniem dźwięków. Szczególnie znowu kobiety, dlatego ten ten warsztat jest dla kobiet, bo bo jest mi to po prostu bardzo bliskie. Boją się często powiedzieć coś głośno i nie chodzi, żeby krzyczeć, bo my nie krzyczymy absolutnie. My wołamy, my otwieramy gardła i to wynika z różnych rzeczy. Bardzo często gdzieś indywidualnie jak pracuje, to na początku sobie rozpracowujemy, co stoi na przeszkodzie, żeby ta osoba mogła wydobyć ten głos tak, jakby chciała, bo na przykład prowadzi też jakieś warsztaty, szkolenia i czuje, że krtanie się zamyka, czuje się źle, niekomfortowo i próbujemy przez ćwiczenia, ale też przez rozmowę i przez różne ćwiczenia takie, bym powiedziała, manualne, bo sobie rozrysowujemy różne rzeczy, dojść, co to jest. I często wychodzi mi, właśnie szczególnie u kobiet takich dojrzałych, które sobie przypominają, że w dzieciństwie miało być cicho w domu, że tata był zmęczony i że mama zawsze mówiła, że mają być cichutko się bawić. I to się naprawdę przewija przez, już mogę powiedzieć, przez pokolenia, ale mam wrażenie, że rzeczywiście gdzieś te kobiety trzydzieści kilka wzwyż, to one głównie jakby sobie o tym przypominają. Te młodsze chyba mają trochę, trochę łatwiej, to znaczy nie były, mam wrażenie, aż tak uciszane. A gdzieś nasze pokolenie i, i starsze osoby rzeczywiście tak jest. Więc tak, rozpracowujemy gdzieś yy, co stoi na przeszkodzie, że ten głos nie może swobodnie wypływać. Czy ty
1: miałaś taką swobodę w używaniu swojego głosu od od dawna, od początku może nawet? Wychowywałaś się w takiej właśnie fajnej rodzinie, w której nie padało sformułowanie, że dzieci i ryby głosu nie mają? Czy to był jakiś proces, do którego ty dojrzewałaś i dochodziłaś?
0: To trudne pytanie, bo właściwie wydaje mi się, że miałam dosyć wolny pod tym względem dom. Natomiast ja pamiętam takie określenie, że grzeczna, ale to bardziej ze szkoły mam wrażenie niż z domu. I ja rzeczywiście starałam się zawsze być grzeczna. Byłam prymuską w szkole i taka hop do przodu zawsze, jeśli chodzi o samorządy i tego typu rzeczy, natomiast byłam rzeczywiście grzeczna. W liceum mi się to trochę zmieniło i zaczęłam, mam wrażenie, bardziej siebie słuchać. Też nie byłam nie wiadomo jak niegrzeczna od razu, ale byłam bardziej sobą, mam takie poczucie, lepiej się ze sobą czułam i miałam takie poczucie, że nie wszyscy muszą mnie lubić też, a przez podstawówkę było to takie trudne dosyć, że że, że chciałam, żeby, żeby wszyscy się lubili. I w liceum trafiłam do, już na początku liceum trafiłam do Studia Teatralnego Dzieci i Młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim, z którego pochodzę przy Teatrze Juliusza Osterwy. I tam szczególnie jedna osoba po roku właściwie chodzenia do tego studia, tam graliśmy na scenie z aktorami, bardzo fajne doświadczenie też w spektaklach dla innych dzieci głównie. Artur Neukowski, który wtedy był świeżo chyba po studium wokalnym w Gdyni. Przyszedł i zaczął wprowadzać nam na zajęciach bardzo niestandardowe takie techniki właśnie oddechu, takiego bycia tu i teraz i i myśmy tam naprawdę szaleli i głosowo i, i ruchowo i mam wrażenie, że to mi pokazało, że coś takiego w ogóle może być i że można śpiewać nie trzymając się melodii, to znaczy po prostu wydobywać głos. Później nie dostałam się do do szkół teatralnych, bo oczywiście chciałam być aktorką po tym studium bardzo mocno, nie dostałam się i na kulturoznawstwie w, w, w Poznaniu już właściwie wszystkie pieniądze, jakie miałam, przeznaczałam na warsztaty w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu. Ja rzeczywiście tam naprawdę jeździłam bardzo namiętnie, taka psychofanka wręcz, ale tak mnie to fascynowało, że że wszystkie warsztaty jakie były się zapisywałam i praca z różnymi ludźmi gdzieś pokazała mi, co mi się podoba, co mi się nie podoba i gdzieś czerpiąc i z tego, ale też sama ze swojego doświadczenia, można powiedzieć, zbudowałam gdzieś swój rodzaj pracy z głosem i z ciałem i to wykorzystuję. Na pewno ten Instytut Grotowskiego odcisnął bardzo duże piętno na mnie i chwała mu za to. I gdzieś w ogóle fascynacja Grotowskim też. I gdzieś później jeszcze studia logopedyczne, studia z integracji sensorycznej również gdzieś pokazały mi większą świadomość też ciała i jakie to jest ważne. No i tak to się toczy, że ciągle gdzieś jeszcze się sama tego uczę. Ale są takie momenty, bo to się śmieję, że szef bez butów chodzi, że, że ja sama słyszę na przykład, że przychodzę na gardło, ale po jakimś czasie wiem z czego to wynikało, najczęściej ze stresu i z tego, że na przykład mój rozmówca spowodował po prostu, że się zamknęłam i że się poczułam tak nieważna, mała i itd., No, więc gdzieś sobie to rozpracowuję i następnym razem jakby w kontakcie akurat z tą osobą staram się już inaczej inaczej czuć i to się najczęściej gdzieś udaje. Jeszcze ważnym takim momentem w moim życiu nastoletnim było diagnoza, miałam dosyć dużo alergii i w pewnym momencie postawili mi diagnozę, że mam astmę. I to w, w toku tej mojej fascynacji oddechem było dla mnie, pamiętam, jakimś rodzajem traumy. i Że ja nie mogę sama oddychać, tylko muszę brać wziewne leki kilka razy dziennie, żeby wziąć głęboki oddech. Bardzo to przeżyłam, pamiętam to bardzo doskonale. I po, po dwóch chyba latach, interesując się też cały czas tym oddechem, zaczęłam zauważyć, że im głębiej oddycham, im bardziej się rozluźniam tym mniej tych leków zaczęłam potrzebować i tam po dwóch, trzech latach rzeczywiście od tej diagnozy, gdzie usłyszałam, że będę do końca życia brać te wziewne leki, krążki słynne, wziewne, Okazało się, że tej astmy nie mam. Super. I moja alergolog była w szoku. Chciała, że to jest niemożliwe i że pytałam mnie, co ja zrobiłam <grym> i się śmiała trochę. Powiedziałam, że nic, że po prostu zaczęłam głosowo i oddechowo dużo ćwiczyć i poświęcać temu uwagę i to się udało. I do dzisiaj rzeczywiście no już kilkanaście lat jestem bez tej astmy i nie mam żadnych problemów. Mhm. <grym> Czyli jesteś żywym dowodem na to, że
1: głos i oddech to ma znaczenie.
0: Zdecydowanie to ma i przede wszystkim nasze ciało to bardzo czuje, ale i psychika, ale właśnie ciało i i to, że że te komórki są dotlenione tak, jak powinny być. Niestety mamy taki teraz tryb życia naprawdę szybki. Wiele osób, mam wrażenie, nie, nie zdaje sobie w ogóle z tego sprawy, że ciągle pędzimy. Ważne jest, żeby chociaż przed snem się zatrzymać i sobie spokojnie pooddychać, bo wtedy jakość snu jest też inna i naszego odpoczynku, i żeby rzeczywiście nie być cały czas w tym ataku, tylko dawać sobie też moment do spoczynku. Ola marzec chupka
1: bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl